0: Radio Campus, il est 14 heures. Cinéma m'était compté, une première. Action alors, c'est fou quand même ce qu'un mec peut changer, ouais.
1: Non, non, je suis le pompiste de la station service. À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer. Je crains déjà d'être important, je ne voudrais pas être
0: indélicat. Au nom de la loi, je vous arrête.
2: Comment allez-vous trouver C'est mon métier. J'aime cet endroit.
0: Nous sommes là en pleine brousse.
1: Je m'appelle monsieur le directeur. Les acteurs sont incroyables.
0: On peut pas dire que t'es tout à fait, tort. Hein
1: ce que je vous dois aujourd'hui, c'est la vérité.
0: Bon, là, une excuse. Bah, ben, vous pouvez
1: poser vos valises, on va pas vous les piquer.
0: C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
1: Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
0: Chaque samedi,
3: les plus grands acteurs sont dans cinéma métier compté. à toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi. Vous allez pouvoir entendre une nouvelle édition de votre émission consacrée au cinéma. Voici Cinéma Mété un programme présenté par Christophe Dordain avec l'amical soutien de Christophe Colpart et de Cédric Poulvord. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine, pour cette nouvelle édition, la deuxième de la deuxième saison, nous avons choisi de nous focaliser sur la carrière d'une personnalité du cinéma français dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est à la fois populaire et controversée, Luc Besson. Au cours de cette heure de programme, nous allons revenir sur les principaux temps forts de sa carrière, c'est une habitude, nous en profiterons aussi pour proposer quelques éclairages sur une carrière, il est vrai, il faut le souligner et le répéter, qui a commencé il y a maintenant 40 ans, c'était à l'époque du dernier combat, voilà 40 ans que Luc Besson donc est actif à la fois en tant que réalisateur mais aussi en tant que producteur. Et c'est vrai que la controverse qui parfois l'accompagne, nous allons la périmétrer dans l'univers cinématographique et strictement cinématographique, j'entends bien là aussi le dire, dès maintenant. Il y a donc 40 ans, sortait sur les écrans le dernier combat, euh, sur lequel, c'est vrai, c'est un film dont on a eu beaucoup de chance de le découvrir en salle pour mesurer au combien il y avait l'acte de naissance d'un cinéaste. Certains diront d'un grand cinéaste, mais vous entendez bien, Autour de la table, il y aura peut-être parfois quelques points de vue divergents en fonction des différents films qui seront évoqués, mais il est vrai que Luc Besson fait partie du paysage. Et d'ailleurs, « Doc Man, son dernier film, est sorti sur les écrans à la fin du mois de septembre. Tout de suite, on commence avec « Le dernier combat ». que, composé par Eric Serra et qui soit écoutable. <rire> Oh, bah je
2: commence. reconnais
3: je reconnais que je fais tout de suite du mauvais esprit mais j'ai pas pu m'empêcher c'était plus fort que moi mais je, je conviens que cette bande originale l'extrait du film de dernier combat qui était sorti en avril 1983 sur les écrans donc il y a un peu plus de 40 ans maintenant et ma foi on ne peut plus agréable à écouter et ça me permet de retrouver mes deux co-religionnaires d'un jour en la personne de Cédric Poulevoir de tout d'abord bonjour Cédric bonjour messieurs bonjour à tous et à tes côtés qui a préparé cette émission avec soin en l'occurrence Christophe Colpart, oui tu as le roi ta médaille comme dans Satanas et Diabolo. <rire> bon, bonjour Christophe. Bonjour Christophe, bonjour Cédric, bonjour à tous. Alors nouvelle édition de Cinéma Mété Comté consacrée à Luc Besson, autour de la table des personnes qui n'ont pas forcément envie à chaque fois de tomber dans des propos élogieux concernant son travail. Donc, mmh. mais, 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 mais on se le disait hors antenne, même si parfois nous avons des frictions avec Luc Besson quant à son travail et ses films, on a quand même envie de souligner qu'il a une importance dans le cinéma. Et le premier thème que l'on va aborder va tout de suite te permettre un petit peu de, de l'illustrer. Au préalable, je voulais juste que tu apportes une petite précision parce que tu nous le signalais hors antenne, En fait, Eric Serra, à l'origine, il n'était pas destiné à être musicien pour la mu- compositeur pardon, pour la musique de film
0: Exactement parce que en fait euh, Luc Besson euh, c'est comme Luc Besson qui était pas destiné à être euh, à être dans le cinéma euh, il, euh, Luc Besson et Eric Serra se rencontrent par euh, le colocataire de de Luc Besson euh, qui était en fait Richard Anconina. et euh, en fait à l'origine euh, Eric Serra était musicien pour Jacques Higelin. Voilà, ça a... il le disait lui-même dans une interview, il n'était pas amené à à faire de la musique de film. Il n'avait jamais fait ça. Il s'y connaissait absolument pas. Euh, Luc Besson lui a demandé de faire euh, la musique de son premier court-métrage l'avant-dernier, qui, a été, euh, qui était en fait les prémices du dernier combat. Et, et Ensuite, quand il a fait le dernier combat en... En long métrage, il a redemandé à Eric Serra de refaire la BO, ce qu'il a fait, et puis après... Ils ne euh, se ils sont ont pas pensé... lâché, hein, bah, hein, façon, ouais. Jusqu'à très longtemps, de toute façon, il euh, euh, y a très peu de BO qui ne sont pas euh, signés Eric Serra. C'est un duo apparent, il faut le reconnaître. Euh, Valérian est signé Alexandre Desplat, mm-hmm. euh, et ensuite euh, peut-être celle de, Dogme, de son dernier,
3: Dogman. Et puis peut-être aussi le Jeanne d'Arc. Euh, euh, non, c'est Eric ceux, Serra, C'est Jeanne d'Arc aussi. Ah oui, ouais, c'est vrai, c'est ouais, vrai. vrai. Voilà. Pour moi.
0: Voilà. Sinon, c'est, c'est vrai que c'est essentiellement, euh, c'est presque un duo, on va dire...
3: Euh, à, la, à la Spielberg-Williams voilà, là, ou à la Stockerman. Voilà, par quelque ou Léon-Morricone. Euh, Alors, premier thème. Incontournable, inévitable, même si rien que d'y penser, euh, <rire> j'en ai les poils du dos qui se hérissent parce que j'ai très mal vécu cette époque. Venu du fin fond des océans. Oui, voilà. Avec deux films qui ont été réalisés. Bon, le premier n'étant pas à proprement par une œuvre de fiction, mais plutôt une œuvre documentaire, mais qui Exactement. était dans la mouvance de ce qui était sorti précédemment. Alors, on ne va pas respecter nécessairement l'ordre chronologique. On va évoquer Atlantis et Le Grand Bleu. Alors. Je vous le dis tout de suite pour qui me connaît bien, le Grand Bleu et moi, il y a une opposition frontale. Je fais partie de ceux qui ne comprenaient pas la mode qui s'est développée autour du Grand Bleu, sauf, 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 à mesurer une chose, c'est qu'à l'époque, le cinéma français était quand même... Une certaine forme de pauvreté dans son initiative, dans son ambition, bon, que bon, Le Grand euh... Bleu, bah, mécaniquement, il est remonté au-dessus du panier et donc tout le monde s'est précipité dessus pour dire c'est formidable, c'est extraordinaire, quel grand film. Alors que moi, je hurlais comme un long en disant c'st, c'st, mais je vais m'arrêter là parce que je tiens de demeurer poli. Et puis aussi. Par respect, un petit peu, pour qui aime J'y le Grand Bleu, Bleu. J'essaye, hein, aujourd'hui, vraiment, je, je fais des efforts. Il n'était pas la cible, de
1: toute façon, je pense, par rapport à... Non, 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 mais c'est. J'ai,
3: j'ai presque envie de dire, regardons un petit peu ce qui sortait au même moment, euh, au printemps 1988, et je pense peut-être d'autres films dont on peut comprendre qu'ils attiraient plus l'attention du jeune cinéphile que j'étais. Mais, 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 le Grand Bleu a marqué les esprits. Atlantis, ensuite, c'est un petit peu, je, je, je profite ah. de la circonstance.
0: Oui, en fait, Luc Besson, au départ, n'était pas destiné à faire du cinéma. Ses deux parents, son père et sa mère, sont maîtres plongeurs. Il vient de, à 17 ans, il a son diplôme de maître plongeur. C'est vrai. Euh, il est passionné par ça. Il est passionné par les océans. Euh, malheureusement, il fait une grave erreur, il va plonger euh, en apnée alors qu'il a une sinusite et, et à la remontée, ben, il, a, il aura un gros problème euh, physique, il fera qu'il ne peut plus euh, du tout plonger et c'est d'ailleurs pour ça que dans le Grand Bleu, quand on voit la compétition à Taromina en Italie, parmi les Parmi les plongeurs qui échouent à la qualification, tu as Luc Besson en, en, fait te, en, en, en tenue. D'accord. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il a cette passion pour pour le pour la mer pour les océans. Passion Et, honorable. Voilà. Et euh, comme il le dit, il n'a fait que deux films avant de faire le Grand Bleu. Il a fait le dernier combat. Il a fait Subway. Euh, il n'est pas encore. Euh, il le dit. Je suis un bambin dans le dans le métier. Mmh. Et c'est vrai que certains critiques dont, euh, dont bien connu, euh, oui, on pour ne sait. pas dire M. Alain Beverini à TF1, quoi, euh, mmh. ont mmh. franchement tapé dessus,
3: ce qui n'est pas très.
0: Ce qu'il poursuivra
1: voilà. de toute façon tout le long de
0: sa carrière.
3: Hein, de oui, coup. voilà, malheureusement. Mais le film ayant été, ayant été présenté à Cannes, euh, a bénéficié d'une exposition extraordinaire et ce qui fait aussi que la critique euh, bah, elle était concentrée à Cannes donc euh, le, le feu roulant des critiques et des questions euh, lui sont tombés dessus c'est vrai que c'était un petit peu Stalingrad à ce moment là
0: Oui bah, c'est dommage parce que moi je trouve le film quand même assez beau euh, esthétiquement oui, Cédric tu rejoins
3: Ah oui
1: oui complètement tout en décor naturel tout, Exactement. Euh, les, les acteurs ouais. par dessus euh... tout le, la musique aussi, voilà. son importance, ouais. sa version longue ah oui, a son importance. Oui. Qu'il avait d'ailleurs primordial. mis sur.
0: Euh, d'ailleurs, pour la version longue sur la sur l'affiche, il avait rajouté N'y allez pas, ça dure 3 heures, mm. puisqu'on lui avait reproché les 20 minutes qu'il avait laissées euh, au montage qui, de, qui avait été présenté d'ailleurs, à Cannes dis,
1: Dis-moi si je me trompe, ça n'a pas été une
0: exclusivité Canal, euh, la version longue du Grand Bleu Non, elle est sortie en salle. C'était une sortie-salle. Il d'accord. y a eu une sortie-salle. Ok. Peut-être 4 euh, mois, je crois, après le, la sortie, euh, la version 2h15. D'accord. Et c'est vrai que, comme tu le disais, au niveau des acteurs, Jean Bouise, euh, Andreas Boustinas, il y a plein mm-hmm. oh, nom de noms ah. Jean Hainaut qui est excellent dedans. Mais c'est vrai que tu le sens dans Le Grand Bleu, qu'il a cet amour de, de l'océan. Après, oui, c'est un peu... C'est un petit peu un conte, euh, comme il le dit dans dans une dans une interview. Il euh, y a pas de politique, il y a pas de sexe, il y a pas de drogue, il y a pas de violence. C'est juste peu euh, très peu, ah, mais tôt. vraiment. Euh, mais tôt c'est, tôt. c'est voilà, c'est c'est très euh, pour moi, c'est presque un conte. C'est presque un conte de deux jeunes gens qui ont le même âge et qui vivent et qui ont leur la même passion, passion maximum, et, qui, et ouais. qui veulent vivre leur passion
3: maximum. Et alors que retenir ensuite d'Atlantis Parce que moi, j'avoue que alors là, Atlantis pour moi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tout si je veux dire. Tout simplement, c'est en milieu que, aquatique.
0: bah oui, tout simplement, c'est que en fait, Luc Besson aime tellement ça et que bah ne pouvant plus plonger, il va beaucoup au cinéma, il il lit beaucoup de livres sur la technique de réalisation, tout ça, et euh, il il voit aussi énormément les documentaires bah, signés Frédéric Rosif, euh, le commandant Cousteau, et il a envie de faire ça, mais il a envie de le faire un peu en le modernisant. Donc, il décide de de replonger un peu avec euh, la bouteille à oxygène et tout, pas en apnée comme il peut savait le faire avant, et de filmer les grands fonds, un peu comme le commandant Cousteau, avec une musique qui illustre tout c'est ça, signée c'est,
1: c'est le succès du Grand Bleu qui lui a amené à faire ce... Exactement. Donc c'est un peu de l'opportunisme. quoi.
3: Oui, mais... Oui, alors... et, et, tu vois Je vais contrecarrer euh, pourtant un a priori négatif en disant mais tout qu'on ne fait, il me semble bien que depuis des films traitant des océans, il y en a eu et on les a célébrés. Je pense notamment au travail de Jacques Perrin sur océan, par exemple. Voilà, euh, exactement. Donc, euh, au fond, quelque part, peut-être qu'il a été un précurseur avec Atlantis. Pour moi, on peut, oui. être, on peut peut-être le Pour reconnaître cela. Oui. Pour Alors, moi, si on oui. On être honnête. Je fais des efforts cet après-midi, les amis. Il y en a certains qui doivent m'écouter en disant « c'est pas possible ». Ils l'ont mis sous Troxelles, les deux ouaves, là. le, 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 le papy d'Ordin. il ne bouge pas une oreille. <coughs> Attendons Lucie et Valérian, le cinquième ah, élément. Et heureux. là, la bête va se réveiller. Ils hein. bouche. <rire> voilà. Il sur, ne sera pas pareil dans 15 jours, je vous le promets. Voilà. Euh, sur ce, nous écoutons un extrait de la bande originale du film Atlantis, « marié avec celle du Grand Bleu ». Ça nous semblait naturel pour le premier thème de cette émission « Cinéma mettez compte sacré, consacré à Luc Besson ». Et on vous souhaite bien sûr de passer un bon moment en notre compagnie.
4: Écoutez le cinéma
1: sur Radio Campus Lille.
3: Nous abordons presque la seconde partie de cette émission consacrée à Luc Besson en ce samedi après-midi et de retrouver avec grand plaisir Christophe Colpar et Cédric Poulvorde. À l'instant, vous entendiez une partition musicale. Composé par Eric Serra, c'était le thème d'ouverture du Grand Bleu qui était sorti donc au printemps 1988 sur les écrans. Film, c'est vrai, qui à l'époque a connu un immense succès. Et après, il y a eu de nouvelles versions étendues euh, dont le public a pu profiter, au grand désespoir de qui n'aimait pas le film et dont du... je faisais largement partie. La BO a dû se vendre contre des petits pas. Et oui, oui, oui oui, bon, oui, oui, bien, ça, bien ça, sûr. Oui, ça, les, les 45 tours le Grand Bleu ouverture, voilà, ça, ça, ça y ouais, allait, ça y allait. Les du, du CD. Voilà, et puis aussi effectivement des, les, les débuts du ouais. CD. 50, alors, nous abordons maintenant un deuxième temps dans cette émission centrée sur la carrière de Luc Besson, puisque ça fait maintenant 40 ans qu'il fait du cinéma. Et euh, voilà, il est question d'héroïne, il est question d'un éternel féminin. J'ai repris cette petite phrase de Jeanne Moreau, c'est un extrait de dialogue dans le film Nikita, car il va être question de deux personnages féminins emblématiques dans la carrière cinématographique de Luc Besson, en l'occurrence le Nikita, donc film qui était sorti au début des années 90, et ensuite le Jeanne d'Arc avec Mila Jojovic. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos du Jeanne d'Arc, notamment sur un plan historique. Bon, il y a, il y a du bon et du moins bon, dirons-nous. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec Nikita, alors là, je le reconnais bien volontiers, je me suis dit, ça y est, on le tient, on a le bon, on a celui qui peut rivaliser avec le cinéma américain. En gros, on n'a plus besoin du cinéma américain, entre guillemets. Je, je, je pousse, je, je grossis un petit peu le trait, mais... Dès que j'ai vu la séquence d'action et de flingage dans la pharmacie, la puissance des impacts, le travail sur le son, sur le montage, je me suis dit, c'est bon, ça y est, on l'a, on, on a celui qui a compris que le cinéma, divertissement, action, scénario en plus de ça pour le coup, très intéressant, bien construit, bonne interprétation, je donne en plus de ça le rôle principal à une femme, donc je fais ce que James Cameron a fait pour Allianz, je suis dans l'air du temps, on s'est dit, ça y est, voilà, là, là on, on l'a enfin. Et c'est pour mieux comprendre pourquoi ensuite il y aura de ma part désespoir, déception quand d'autres films sortiront sur les écrans, notamment à partir du cinquième élément que je, dont je ne me suis jamais vraiment remis. Mais à l'époque de Nikita, et c'était la grande chance aussi que j'avais de le rencontrer à l'époque et de discuter très longuement avec lui, je me suis dit ça y est, on le tient, voilà, on a notre actionneur, notre, notre metteur en scène qui peut devenir une espèce de Spielberg à la française capable d'aborder tous les gens. Ça, ça
1: ce qui est clair c'est qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a vraiment digéré les codes. Mmh. Dans le film d'action tu retrouves absolument... Tout ça dans Nikita. Mm-hmm. Alors moi je suis comme toi, j'adore ce film, j'adore, c'est Anne Pario. Anne hein, oui. euh, Pario, c'est ça. Chiqui Cario, là encore un casting oui. aux Petits Oignons. C'est vrai.
0: Jean-Hugues Anglade. Jean-Hugues Anglade je pour, pour
1: un grand film. Mm-hmm. J'ai en mémoire le, le remake, le pauvre remake oh. américain de John Badham
3: avec Bridget euh, jo- euh, Bridget Fonda. Bridget ah, Fonda, Fonda, Fonda oui. Non, c'est c'était, une, c'était... une catastrophe sans nom. Bah c'est une, c'est, c'est une série B basique sans saveur essentielle euh, si on compare avec l'original. Ah, oui, Elle, oui. Même à la limite la série télévisée qui en a été tirée est plus intéressante que le, que le film que la adaptation qui est faite aux aux, vrai, aux, aux États-Unis. Christophe Nikita avec le
0: recul du temps. Ah bah moi c'est pour moi c'est un c'est un très bon c'est un très bon Luc Besson, c'est un c'est vraiment un très bon cru. Il euh, y a on, on y voit pour la dernière fois Jean Bouise qui a été quand même... Euh, tu l'as de, depuis ses débuts. Hein. De, ah bah oui, puisqu'il a fait le dernier combat, il a fait Subway, il a fait le Grand Bleu. Et il, fera, euh, et il fera, malgré la maladie, Subway, même ouais. si euh, son rôle a Nikita. été court. Euh, Nikita, oui, excuse-moi. Euh, même si pour Nikita, il est déjà bien malade. Et, et Luc Besson avait prévu plus de scènes pour lui, mais ça a dû être euh, raccourci à deux petites scènes, parce que son état de santé était vraiment...
3: Euh, Dégradé.
0: Très dégradé. Il mmh. est mort peu de temps après. Il n'a même pas vu le film fini, je pense. Mmh. Et d'ailleurs, Luc Besson lui... lui dédie le film. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est, franchement, j'y trouve des belles, des belles qualités. Il a remporté... Euh... Ah, bah, Anne parillo a vu le César pour. Voilà, c'est ça, pour son rôle. Voilà, exactement. On exactement... Puis, euh, c'est vrai qu'on euh, peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même quelqu'un qui a quand même beaucoup... Euh mis en avant des personnages féminins. Et souvent, des femmes, euh, des femmes fortes. Oui, oui. Euh, ouais, on est d'accord. Ça a... Que ça soit Nikita, que ça soit Jeanne d'Arc, c'est des, c'est des personnages féminins forts. Ce pas des personnages féminins euh, qui se laissent faire par, le, par l'environnement. Quoi. C'est, c'est quand même des femmes d'une, d'une puissance presque qui, rival- qui peuvent rivaliser avec des héros masculins. Quoi. Bah, on en
1: revient à la scène dont parlait... Euh... Christophe, au début, la scène de la pharmacie, de toute façon, dans ce film, au début, Anne Pario est folle.
2: -hmm.
3: -hmm. Elle a a l'air complètement
1: ingérable, elle est possédée littéralement par euh, par son rôle, ce qui fait
3: que euh, c'est super puissant. De toute façon, cette puissance d'Anne Parillot devenue agence secret pour les tueuses, pour les services secrets français, c'est la séquence majeure qui se déroule dans le restaurant, qui est vraiment le point Exactement. de bascule du film, qui va transformer définitivement le personnage. Et là aussi, en termes de mise en scène, quand on le voit à l'époque, entre guillemets, on sent le 35 mm. On sent le cinémascope, on sent le cinéma. Et dans le montage de la séquence d'action et de la séquence de fusillade qui suit ensuite dans l'arrière-cuisine... Je veux dire, là, on se dit, ça y est, bah, c'est. Là, il y avait vraiment quelque chose, euh, comment dirais-je, comme si tout ce que moi j'adorais quand je voyais un film de Walter Hill, par exemple, était concrétisé par un Français. Parce qu'à la même époque, quand vous tapez les séquences d'action des films français, je suis désolé, je vais être un peu méchant, mais même chez Belmondo, parfois, c'est pas terrible. Ah oui. Comparativement. Ouais, je suis désolé, même, non, non, même, non, dans, non, non, non. même dans certains films de Belmondo, c'est. La façon, je dis bien, de mettre en image, de mettre en valeur, de mettre en relief n'était pas du ce que le, le travail de Luc Besson. Là, on avait du travail du niveau d'Awalter Hill on pour citer une référence. À, voilà la
1: chorégro-, chorégraphie à l'ancienne hein, ben chez voilà. Belmondo, c'est oui, ça. Oui, hein. oui, oui, et bah, là, il a donné un, un gros coup de pied dans la fourmilière avec Nikita, de toute façon. Et on aurait en aimé qu'il, d'action.
3: qu'il poursuive. Enfin, j'aurais aimé qu'il poursuive Je sur ce, ce chemin. Alice,
0: chez Belmondo, c'est euh, c'est le solitaire. Chez Delon, c'est paroles de flics C'est ne réveillez pas un flic qui dort. C'est vrai que il hum. y a c'est, c'est vieux, peu... c'est daté, c'est rance quelque part. C'est
3: des films qui étaient sortis trois ans auparavant, qui d'ailleurs avait tous c'était des échecs, on l'avait dit une fois autour de cette table, mmh. en, en consacrant une, une émission à, à Alain Delon. Je veux dire, euh, voilà, c'est, c'est, il, il a porté un coup de pied salvateur dans ce que j'appelle le cinéma d'action à la française, en se disant bah « bon oui, maintenant, allez, on n'a plus à rougir, on est capable de faire comme les autres mmh. ». Donc, ça, c'est la partie Nikita. Puis après, il y a le deuxième volet. Quelques années plus tard, il s'intéresse à une figure historique et emblématique. Là aussi, en l'occurrence, le personnage Jeanne d'Arc.
0: Oui, avec Mila Jovovic dans le rôle principal, puisqu'ils est, il est, sont ensemble. Euh, après, c'est un film. Grand au sens du terme. Hein. Il y a une réalisation, il y a, il y a des décors, il y a, des, il, y a de la, il y a de la mise en scène hein,
3: quand dans, même sur Jeanne d'Arc.
1: Dans, le, dans une épopée là où... ah, euh, Il y a des scènes de bataille qui, qui sont...
3: Non, 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 c'est un travail que n'aurait pas renié un John Borman d'Excalibur, par exemple. Ah, par oui, oui, côtés, oui, oui, oui. Il oui, oui, oui. Oui. y a, là, y a là, quelques reconstitutions de batailles qui sont historiquement justes. alors Après, on sait que parfois on fait des reproches à Luc Besson parce qu'il y a une histoire avec Catherine Bigelow qui aurait dû réaliser le film et puis a récupérer le projet, il y a même eu un procès et puis après un arrangement financier donc c'est, c'est aussi un petit peu ça qui est gênant c'est que parfois malheureusement on est obligé d'aborder le caractère controversé du personnage dans le ouais. périmètre cinématographique mmh. qui demeure le nôtre aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que le film Jeanne d'Arc mérite d'être, d'ailleurs il est, il est un peu oublié je trouve, c'est oui, dans oui, la oui, filmographie oui, oui. de Besson, même d'ailleurs dans les rediffusions. j'ai pas mmh. le souvenir de rediffusions si massives que pour d'autres
0: films. Non, non, non. Ça, c'est... Puis euh, dans Jeanne d'Arc, il fait quand même un bel effort, c'est qu'il invite quand même la nouvelle génération de réalisateurs euh, à tourner, euh, oui. à qui il donne des caméras pour l'aider à filmer les scènes de bataille. Et parmi les noms, c'est quand même Mathieu Kassovite, c'est quand même Gaspard Noé, c'est quand même Yann Kounen. Ouais, ouais. Mmh. Ce qui ah oui. n'est pas rien.
3: Ah ah oui. c'est, y a une, bah c'est vrai qu'il y a un, un petit peu un effet de groupe, euh, je vais employer un, un vilain mot, une nouvelle vague <rire> oui, oui, bah. <rire> qui était en train de se former, mais quelque part, si on y réfléchit un petit peu, il y a comme ça une espèce de, de, de ciment commun qui, qui les réunit, et qui s'est d'ailleurs traduit après par des films sur lesquels on pourrait discuter très longtemps quant à la qualité supposée ou pas, mais ça c'est une autre affaire. Voilà, ça c'est une autre histoire, comme on dit. Sur ce, ben, je pense que là le temps est venu maintenant de retrouver donc, euh, Nikita. Euh, à la, à la toute fin du, du film et puis ensuite on écoutera un petit extrait de, de Jeanne d'Arc. Ce sont deux partitions musicales qui là aussi sont composées par Eric Serra, qui est le, je dirais le fil conducteur musical de cette émission. Mais ça vous en doutez un petit peu. Une brève illustration musicale composée par Eric Serra, un Eric Serra étonnant
0: oui. et là il est, oui.
3: il est plutôt bien, c'était le thème Chinon oui. de la célèbre ville extrait de la bande originale du film Jeanne d'Arc réalisé par Luc Besson à la fin des années 1990, c'est là le travail est
0: honorable. J'ai même eu du mal à choisir le titre parce que dans la BO de Jeanne d'Arc il y en avait plusieurs qui bon. étaient fortement agréables
3: des euh, choses coup. donc à redécouvrir, alors euh, s'il a été question de l'éternel féminin dans le cinéma de Luc Besson il y a d'autres figures héroïques, mais qui sont aussi marquées par des formes de, de fragilité. Et ça va nous permettre de faire un lien entre il y a 30 ans et maintenant, entre Léon et... Dogman. Alors, tout d'abord, Léon et ensuite Dogman, qui est sorti depuis le 27 septembre sur les écrans et qui nous permettra d'ailleurs de faire un, 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 un petit point sur ce film et de dire ce que tu en, ce que tu en penses, Christophe. Alors, tout d'abord, le, le Léon. Bon, Jean Reno, Nathalie Portman, Gary Oldman, ça aussi. Alors là, je me suis dit, ça y est, c'est bon. J'étais dans la continuité après, après Nikita. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. On est vraiment sur le bon chemin. <rire> Puis il va là-bas le faire pour montrer aux Américains qu'il est capable de le faire.
0: Ouais. Mmh. Ça, Mais là, moi, bien je bien. l'ai vu... Euh... Je l'ai vu le, le matin de sa sortie au Gaumont, euh, ici à Lille. Euh, je le reverrai euh, 3-4 jours plus tard avec ma mère. Je, je pousserai ma mère à revenir le voir une deuxième fois avec moi, parce que j'avais trouvé ce film exceptionnel. Euh, Gary Oldman est absolument en grande décadence dedans, en plus magnifiquement doublé par M. Dominique Collignon-Morin, voix de Nicolas oh. Cage.
1: Mmh.
0: Merveille, spécifique voilà. hein au doublage, je suis aussi Jean Benguigui. Et puis, il euh, faut dire aussi que Nathalie Portman est doublée par euh, Emmanuel Saigné. Euh, non. Non, pas
3: Emmanuel Saigné. Euh... Oui, j'ai un petit doute aussi. Là. Non. Euh... Ça va te revenir. Ça oui, te oui, re- ça, va, ouais, va, ouais, me revenir, ça va me revenir. T'inquiète. Je te rassure, c'est que du direct, il n'y a que quelques milliers de personnes qui non, mais, nous euh, ça écoutent ça et, va, et ça qui s'impatientent. Non, non, rajoute, pas. Non, rajoute si, ça. Si, si, j'aime bien qu'on va pouvoir <rire> rajouter rajoute un petit rajoute peu. Le, le temps que tu retrouves ça. Un petit mot, une petite remarque aussi à propos de Léon. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas nécessairement un film d'action. Les séquences dites d'action à proprement parler ne sont pas, je dirais, majeures dans le film. Elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on pourrait le croire. C'est avant tout le destin d'un héros fragile et de sa rencontre avec une jeune demoiselle. Avec, avec
1: cette jeune demoiselle, c'est vraiment concentré mmh. euh, sur la fin, hein, de toute façon, voilà. euh, l'action. Mmh. Ludivine Seignier. Ludivine Sagnier, exactement. La
0: sœur.
3: Voilà, c'est ça, la sœur de Mathilde. Donc, euh, euh, Ludivine Sagnier Oui. Ou Sagnier, la comédienne Ludivine Sagnier, oui. Autant bon Sagnier. Ah, oh, non, vous pour moi. donc c'est pour ça, vous ça vous là. Vous oui, Je... oui, Je... oui. Je... Oh ah Il voilà. y a 4500 personnes qui nous écoutent <rire> maintenant oui. Qui disent que ce n'est pas possible Ils voilà. ne sont, ben sont plus au niveau <rire> non, non, oui. Si, si, ça va, ça va, vous inquiétez pas Bien. Donc, ça c'est vrai que, que Léon c'est, Moi, personnellement, c'est un ah film, bon. je me suis dit On est en la continuité de ce que j'attendais après Nikita On aura le droit aussi à encore une version longue Avec, oui. euh, mm-hmm. euh, avec ce film
0: Oui, mais malheureusement, la version longue n'est pas doublée en français Elle est uniquement version, ah, version originale. originale
3: Alors À côté de Léon, et là on est dans l'actualité la plus brûlante si j'ose dire, puisque c'est il y a quelques jours que le le film est sorti sur les écrans, c'est le Dogman. Bon, au sujet duquel, alors là, on va pas relater les affrontements critiques, mais euh, c'est assez redoutable. Il a aussi pris une volée de bois vert. Euh, oui. est justifié ou pas Ben Christophe va nous dire peut-être que non. Bon, malheureusement, c'est un film qui, par contre, est un insuccès euh, inquiétant. Malheureusement, oui, inquiétant, malheureusement. Qui montre malheureusement. bien que peut-être on est arrivé au, au terme d'un cycle après 40 ans de cinéma. Mais toi, tu aimes aimé Dogman.
0: Ah oui, 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 oui. Pour alors, moi... Pour moi, j'ai beaucoup aimé Dogman. J'y retrouve un baisson, on va dire, euh, comme l'a dit aussi notre cher ami Jérémy Jolie, euh, notre Gé- Jérémy Cricket. Euh, oui, pour moi, c'est un baisson grand cru. L'acteur qui joue dedans, euh, Caleb Landry Jones, euh, moi, je le trouve même supérieur à Joaquin Phoenix dans Joker, hum. puisqu'on a tendance beaucoup à comparer euh, Dogman avec euh, le Joker de Todd Phillips. Bah, c'est le cas lorsque tu vois la bande-annonce. Hein. Oui, c'est, c'est, Oui, c'est, oui, c'est oui mais... Dur. Parce que ça
1: n'a pas été axé de manière
0: euh, exprès Une scène, moi qui m'a absolument bluffé à la limite d'être tétanisé et debout dans la salle alors que j'étais seul en salle hier soir, c'est le le playback que Caleb Landry-Jones fait sur Edith Piaf, habillé en Edith Piaf. il y en a une qui a joué Edith Piaf il y a quelques années qui ferait bien de regarder ça d'en prendre de la graine si tu vois de qui je veux parler. Mm-hmm.
3: Hein je ne vais pas citer le nom. Non, non, on va, mm-hmm. on va s'arrêter là. Sinon, après, tu vas faire comme moi, tu vas devenir ronchon. <rire>
0: bon, je suis... bon, un petit peu, oui. Mais c'est vrai que pour moi, ouais, c'est un baisson grand cru après des très mauvais films tels que Lucie, qui pour moi est une véritable hérésie. Voilà, comme euh... ah, tu Anna, tu Anna, Malavita. Le Valérian, j'y trouve quand même des, des, cir- des petites circonstances atténuantes. Et oui. Malavita, oui, ça, c'est absolument infect. Euh, d'ailleurs, il y a une rumeur qui court que Jacques Franz, ayant vu Malavita, qui avait été euh, tourné en langue anglaise, vu le nombre d'acteurs américains qu'il y a dedans, a refusé de doubler euh, Robert De Niro en disant « Je ne doublerai pas ce film parce que c'est une purge
3: mmh, ». Voilà. Et puis, on pourra aussi citer Anna, où là... Euh Luc Besson essaie de refaire Nikita, mais oui. c'est un échec euh, monumental et, et, et justifié. Le film est mauvais, c'est tout. Il n'y a, a, a rien, y a rien à retirer. Esthétiquement, il est beau. Euh, scénaristiquement, il est. Nikita en 80. Il est discutable. Nikita en 90, était précurseur. Anna, aujourd'hui, c'est un produit de consommation oui. courante oui. d'analyser. Voilà, c'est tout voilà. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Je c'est...
0: parle niveau photographie, niveau mise en scène. C'est peut-être beau. Scénaristiquement, c'est peut-être un peu léger.
3: Et sur ce, d'avancer parce que le temps tourne et je me rends compte que soudainement le réservoir vient de se vider quelque peu. Mais que voulez-vous Nous avions des choses à dire et c'est aussi le propre de Cinéma Mété Conté. Tout de suite, un extrait de la bande originale du film Léon, celui de Dogman. Bon après-midi sur Radio Campus Lille, à l'écoute de Cinéma Mété Conté. le cinéma sur Radio Campus Lille. du film Dogman et de signaler que c'est la propre fille de Luc Besson, Satine Besson, qui interprète cette chanson. Ma foi, souhaitons-lui bonne chance et une bonne carrière, après tout, pourquoi pas. Alors nous arrivons dans la dernière ligne droite de l'émission avec un, un mélange entre les années 90 et les années 80, puisqu'il sera question du cinquième élément tout d'abord, et puis ensuite... On embrayera pour faire un petit détour du côté du subway euh, que d'ailleurs on a l'occasion de, de revoir pour certains d'entre nous autour de la oui. table très très récemment. Alors euh, le cinquième élément, euh, Christophe, euh, Cédric, bon ben vous le Au savez voir. c'est <rire> un film, euh, <rire> je m'en vais, voilà là je vous laisse, <rire> je me casse parce que j'ai, je hais ce film, c'est une haine, voilà j'ai de la haine pour ce film pour toute une série de raisons et notamment pour un personnage en particulier qui m'a pourri le film dès qu'il est intervenu. Voilà. Oui. Et là, je ne vais pas plus loin parce que voilà, pour qui me connaît bien, il sait que j'ai une aversion profonde pour le cinquième élément, je, je le déteste aujourd'hui. Je, mmh, je suis
1: d'accord avec toi sur un point, C'est, bon, on doit parler certainement de la même personne, en l'occurrence Chris Tucker qui est pour moi véritablement insupportable euh, dans ce film, mmh. comme dans tout le reste de mmh. sa filmographie de toute manière. Mais j'ai revu le film euh, cette semaine, j'ai vraiment pris du plaisir parce que j'avais oublié à quel point il était drôle.
0: Mmh. C'est drôle, oui. C'est vrai que ça est un film de science-fiction très euh, inspiré par les BD françaises. Euh, je pense qu'il avait déjà Valérian en tête. Ah, puis moi, j'ai dû driller, j'ai dû driller hein, voilà. dans du les. Douillet, yeux. voilà, exactement euh, tout ça. Il y a tout ça de, dedans. De toute façon, il s'est toujours intéressé à la bande dessinée. Hein, euh, par la suite, il fera aussi Adèle blanc hein, de, de la, la BD de Tardy. Ouais. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'il est très drôle, il est très fun. Moi, je le puis là aussi, encore une fois, euh, Gary Oldman est au sommet de, ah, de, de, ses débordements. Ouais,
2: ouais.
0: Moi, je l'aime beaucoup. Il est très drôle dedans. Et puis tu as aussi des belles gueules dedans, hein. Bah oui, tu, tu, tu retrouves euh, le Tricky. Ouais, tricky.
3: Bon, J'avais oublié ouais. que t'étais présent dans ce film, le, le chanteur Brian James. Euh, anglais. Brian James. Tiny Lester. Mais c'est peut-être aussi pour ça, ça qu'avec chaleur. le cinquième élément, j'ai eu mal, parce que pour moi, Brian James, c'est Blade Runner, et il ah, y a des choses qui sont piquées dans le cinquième majesté. élément. Alors là, c'était, mais je pouvais plus, quoi. J'étais, mais j'étais furieux, comme rarement je l'étais dans une salle, quoi. Tellement j'ai détesté ce film. Mathieu
0: Kassovitz, qui a un très joli chapeau. Ouais, ouais, ouais. ouais.
3: <rire> mais c'est ça, non Enfin, donc vraiment, vraiment c'est, on se dit mais à quoi ça sert de le voir, quoi, à vous entendre ah, Mais bon, ouais, allez, je, 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 je suis vraiment du mauvais esprit. Euh, d'ailleurs, je vous propose une chose, c'est qu'on va, pour terminer l'émission, embrayer, euh, comment dirais-je, le cinquième élément et, et le subway qui, alors là, pour le coup, nous ramène dans les années 80 et ouais. on se le disait hors antenne. Subway, ça fait un petit peu d'un, partie d'un trio euh, chic et choc, euh, mais sans scénario. <rire> non, non, Christophe
1: citait la trilogie de, de quoi là La trilogie du look. La trilogie ouais, du look, euh, non. Il n'y a Diva, pas de
0: look dans euh, Subway,
3: Subway et Boys Meet Girl de Léos Carax. Dans Diva, il y a du scénario, par contre, dans Subway... Il euh... n'y a pas de scénario et il n'y a pas de look, hmm. désolé. Il y a une ambiance représentative des années 80, peut-être c'est comme ça qu'il faut... Ce que j'ai
1: apprécié, c'est le fait qu'il y ait une ville dans la ville, en l'occurrence le le métro parisien tentaculaire, là d'accord, mais tout le reste, non.
3: En tout cas, ce sont les les deux thèmes qui vont nous permettre de conclure l'émission et très rapidement, Christophe, de signaler, car vraiment le temps tourne comme jamais il n'a tourné ici, euh, de nous dire samedi prochain euh, du lourd.
0: Oui, du lourd, rendez-vous avec un grand monsieur new-yorkais. Là où a tourné euh, Luc Besson-Léon, Martin Scorsese. Mmh,
3: voilà, donc euh, ça sera encore une belle émission qui, qui vous attend et qui va nous passionner. Je vous rappelle qu'à partir de 15h, vous retrouverez des flips et des flops présentés par Roxane. On a été très heureux de vous accompagner en ce samedi après-midi. Tout de suite, on vous laisse avec le cinquième élément et quelques mesures de Subway. Bon après-midi et bon week-end sur Radio Campus Lille.
4: Mystery and I like it. It's only mystery and I like it. It's only mystery and I like it. It's only mystery. We could dream of a grand evolution. There will be no no more pretenders. Yeah. Use the love. It's mystery, and I like it It's only mystery, and I like it It's only mystery